0: Bienvenido al podcast de CulturaOcio.com
1: Comenzamos un nuevo capítulo de Cultura Ocio, el portal de noticias sobre cine, series, música y ocio en general de Europa Press, para ofrecerte una serie de entrevistas con motivo del estreno de Reyes de la Noche la nueva serie de Movistar Plus que será estrenada el viernes 14 de mayo y que está inspirada en la rivalidad histórica entre José María García y José Ramón de la Morena y su guerra en las ondas que mantuvieron durante la década de los 90 por hacerse con el control de la radio deportiva. En este episodio dividido en dos bloques te ofrecemos una entrevista con sus protagonistas Javier Gutiérrez, Miki Esparvé e Itzazo Arana y en la segunda parte con sus directores y creadores Cristóbal Garrido, Adolfo Valor y Carlos Cerón. Nuestro compañero Israel Arias, redactor jefe de Cultura Ocio, tuvo el placer de charlar con todos ellos.
2: Eh, pues eh, lo primero que me gustaría saber es si sois futboleros si erais seguidores de, de aquella radio o si tenéis algún recuerdo de infancia, algunos, de aquella rivalidad histórica entre, entre García y de la Morena.
3: Yo lo que pasa es que el, el contexto y el periodo a mí me pillo muy pequeño. Yo tenía 8 o 9 años. Y además mi abuelo que me llevaba al Camp Nou, eh, siempre antes y después del partido escuchábamos al periodista por excelencia deportivo catalán que era Joaquín María Puyal, que en Cataluña Radio era una eminencia. Entonces yo el recuerdo fuerte, obviamente sabía y ubicaba a García, sobre todo, imagínate, porque eh, le hacían muchas imitaciones en la época, yo me acuerdo. Y yo que veía programas de humor y demás, pues sí que, que me acuerdo de que le imitaban más. Pero, pero escuchar, escuchar, escuchaba más a Puyal, la verdad.
4: Yo era, yo era muy... Soy un poquito mayor que, que Chas y que Miki. <risa> <risa> un poquito más. Y entonces me gustaba a mí... Yo soy muy futbolero y me gustaba mucho el fútbol y sobre todo escuchar a Super García, a narradores como Héctor del Mar que era el hombre-gol, oh, a, a Gaspar Rossetti, que vivían, vivían los goles y los encuentros con, con muchísima pasión y lo transmitían mucho a los, a los oyentes. ¿no? Y, y para mí ha sido todo un placer eh, cantar las alineaciones de una Copa del Rey, de una final del Barça y del Madrid, con aquellas alineaciones. Ha sido, ha sido como un sueño. Sí.
0: <risa> y yo, a riesgo de que me, de que me echen ya a posteriori, la verdad es que... <risa> con el fútbol ni con la radio de esa época, pero debo decir que aún así eh, me ha enganchado el proyecto y eh, al proyecto se puede acercar un montón de gente así como yo eh, <ríe> y que le puede enamorar igualmente porque alrededor de, del fútbol en este caso se mueve una pasión y unas locuras que son muy muy divertidas.
2: Sí, mira, pues precisamente voy a, ahora que has dicho eso, voy a adelantaros una pregunta que tenía para más adelante, pero me viene muy bien esto que has dicho, porque quería preguntaros si creéis que todavía, si aún el fútbol eh, tiene demasiado peso, se le da demasiada importancia en este, en este país, porque la serie eh, refleja muy bien ese, esa curiosa relación, esa, ese curioso diálogo que tienen Deporte y Poder, ¿no?, muchas veces. ¿Creéis que es demasiada la importancia que se da al fútbol en este país en lugar de preocuparnos por otras cosas?
4: Pero, pero, ni lo dudes, demasiada.
2: Cuando en plena campaña de la
4: Comunidad de Madrid se, poco menos que separa el mundo, porque va a haber una superliga entre los clubes más poderosos del mundo, a mí me llama muchísimo la atención que, 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 que prime lo deportivo, y en este caso lo deportivo ligado a lo económico. Por encima de lo político, ¿no? Y un momento como estamos, además, en plena pandemia y por muchas cosas, con muchas cosas que solucionar y que resolver en nuestro país y en el resto del mundo. El fútbol, por, por idiota que nos parezca, sigue teniendo un peso específico muy superior al de muchos otros problemas que, que nos deberían de preocupar, como bien dices.
2: Eh, les van a pitar los oídos a García de la Morena cuando, cuando vean la serie ¿Sabéis si la han visto? ¿Os ha llegado algún input por parte de ellos? Sabemos que no son ellos los personajes, que está inspirado, que bebe de ellos ¿Pero os ha llegado algún input de, de lo, si la han visto, si no la han visto?
3: Pues tienen acceso a la serie como periodistas, como lo has tenido tú o como cualquiera Si uh -huh. lo piden a Movistar les habrán mandado los capítulos eh, no, lo único que deseamos desde aquí es que la disfruten, tanto ellos como los que vivieron ese periodo, como los que no lo vivieron. Quiero decir, eh, la serie trata de, de acercarse a un contexto que nos parecía muy atractivo de contar y e, insisto, o sea, más allá de los guiños, más allá de quien lo haya vivido, quien no o quien se acerque por nostalgia a la serie, eh, es lo que decía Hichaso. La, la serie cuenta muchísimas más cosas y va a muchísimos más temas que son totalmente empatizables, hayas nacido en el 2000 o hayas nacido en los 60, es que da igual, ¿no? <risa> eh, y haces eso con, con cierta edad, pero bueno.
2: Eh, la gente de, del gremio, porque sí que ha habido mucho periodista deportivo que, que la ha visto, que, ¿qué os está diciendo? ¿Que os habéis pasado o incluso que os habéis quedado cortos? Se
0: yo, o sea, no he tenido a lo mejor tanto contacto ahora con los periodistas deportivos. Sí debo decir que acabo de recibir un mensaje en vivo y en directo de Gemma Nierga que me ha dicho que le había gustado Ajá. mucho la serie, con lo cual me sentí muy contenta. Que aunque mi personaje para nada se parece a, a su carácter, pero de alguna forma sí que... Sí, bueno, pero con...
2: tenía esa franja, ¿no? Horaria ella. Claro, ver, tenía plena. ese
0: programa maravilloso, ¿no? Donde que sí, desde luego era inspiración. Entonces me siento un poco más tranquila. Y, y después, con los periodistas deportivos con los que hablamos en un principio, nos dijeron que para nada era una exageración y que incluso a veces, como, habíais, como habéis dicho antes, no que casi nos quedábamos cortos. Es realmente impresionante lo que se vive ahí dentro.
4: Pero y... tiene razón, perdona tiene razón Miki, no es una... O sea, si le gusta el mundo del periodismo deportivo, pues miel sobre hojuelas. Pero no es una serie para, uh -huh. para los periodistas deportivos, mucho menos, ni para la gente. No, no nos acotemos nada más a la gente que le gusta el fútbol, el deporte, es una... Una serie que habla de muchísimas más cosas. Uh -huh.
2: Sí, eh, eh, por eso es que, eh, de eso os quería hablar ahora porque, porque era una época, a la hora de hacer periodismo en general, era una época donde era más salvaje pero quizá también más auténtica y eso se puede extrapolar a, a, a nuestra sociedad en general, ¿no? Donde había menos filtros, para bien o para mal, para bien o para mal y no teníamos tanto miedo quizá de, de caer en lo políticamente incorrecto de lo que decimos muchas veces de la policía de Twitter, la autocensura, ¿no? ¿Cómo veis eso vosotros? Yo decías para bien o para mal.
3: Yo creo que es para bien y para mal. O sea, quiere decir hay, hay ciertas líneas que es verdad que y esto, Javi, que, que era más fan del periodo y escuchaba mucha radio y lo has dicho en varias entrevistas, pero lo recupero un poco que eh, también se echa de menos, ¿no? Decías eh, a veces que se echa de menos en esta sociedad de lo que decías tú, ¿no? La, la sociedad de la autocensura censura y que vamos siempre con mucho cuidado de a ver qué se dice, de no ofender. Eh, es verdad que era muy auténtica, por eso creo que es tan interesante ver la serie ahora, ¿no? Porque funciona como un espejo bastante peculiar con ese periodo y con el nuestro actual. Eh, no sé si tú lo echas de menos a veces, ¿no? ¿Has dicho alguna
4: vez? Sí, por lo que tiene de, de auténtico. Yo creo que ya no hay iconos como los que había antes. Hay buenos periodistas, excelentes periodistas, pero ese tipo, igual que, que en la política, no... Yo ahora mismo no veo esa esgrima verbal, no veo, no veo esa pasión, no veo esa autenticidad, quizá por lo que decías tú, no apuntabas de, de las redes sociales, ahora hay una, una, una prueba de lo políticamente correcto de ir con voz al puesto que no da pie, no da lugar a casi nada ¿no? y, y yo creo que era lo más rescatable de aquella época, ¿no? que eran muy bestias en todo lo que
2: decían, para bien y para mal. Awesome. No sé si quieres añadir algo en ese sentido.
0: Y sí, es que yo creo que como material de ficción es maravilloso. Para la realidad, pues, eh, es un poco más contraindicado, pero, pero para... <risa> <risa> el, el, el humor de estos personajes tan deslenguados y tan descarados y tan libres, pues es que es un que material, es, es oro puro.
2: Muy bien, pues muchas gracias por vuestro tiempo, chicos, y enhorabuena por la serie. Muchas gracias. Gracias a ti. Hasta luego. Chao. Esto es
4: la noche del Cóndor. <risa> Comenzamos
3: oh, por mira. un programón uh -huh.
0: a celebrar. Jefe? ¿Eh? Paco se va a la competencia. ¿No
4: Bienvenido Paquito. Alguien se ha estado tocando
2: los. Eh, bueno, eh, lo primero que me gustaría saber, eh, Adolfo y Cristóbal, es si sois futboleros, amantes de esta radio deportiva y de ahí de esta pasión nace, nace la serie o si nace de, del atractivo de la historia, del atractivo de ese enfrentamiento entre, entre De la Morena y García y de aquellos años salvajes. Pues opción B, eh, la, la segunda. B, ¿no? No,
5: somos, no somos nada futboleros, eh, pero sí nos encanta la guerra y, y personajes enconados y la ambición y, los ego, y la lucha de egos. Es decir, no hace falta ser, eh, haber sido periodista deportivo en aquella época para entender ese tipo de personajes eh, que existe tanto en el show business como en, el, en la empresa más modesta del mundo. Siempre hay codazos or, por eh, medrar y por, y por subir un poquito más eh, en, el, en el escalafón. Y eso es lo que nos interesaba, sobre todo. Dos personajes muy potentes en un contexto muy reconocible de una época muy concreta en este país en el que en el que el que la haya vivido creo que, que, que le va a molar verlo y recordarlo y el que no la haya vivido va a flipar de que esto pudiera pasar. Uh
2: -huh. eh, y Carlos, bueno, y también también Adolfo, eh, ¿cuál fue el mayor reto que os encontrasteis a la hora de llevar la radio a la televisión, de trasladar
6: un medio a otro? Eh... Para nosotros era muy importante el sonido, o sea, queríamos que sonara a radio y entonces, eh, para que fuera natural, le pedimos a los actores que trabajaran sus voces de radio, eh, que, que hicieran sus ejercicios, o sea, que en casa prepararan cómo iban a hablar a la radio, que no es lo mismo de cómo se habla normalmente, y que el sonido sonara a radio. Hablamos con el equipo de sonido, con el de arte, ellos se escuchaban, ellos estaban haciendo, cada vez que rodábamos una secuencia de programa, era como si estuvieran haciendo un programa de verdad. Entonces, eh, creo que eso sí que se ha transmitido, sí que, se, sí que se, eh, hay una gran diferencia entre, entre lo que estamos viendo en, el, eh, en la redacción, todo este mundo frenético de carreras, de faxes, de tal, a que de repente cuando se hace el programa, eso es sagrado, ¿no? Y es, es como una iglesia, todo el mundo en silencio y se genera un sonido especial, es, es un punto especial. Entonces, eso nos esforzamos mucho en que fuera así.
7: Queríamos contarlo de forma épica, no queríamos que fuera una comedia de periodistas, eh, queríamos que, que, queríamos, la historia retrata una guerra eh, entre dos locutores y queríamos contarlo con, con mucha épica y que tuviese mucha potencia visual y eso está eh, tanto en los estudios como en las redacciones nos hemos cuidado mucho de mmm, en la atmósfera de aquella época de micrófonos, de whisky en las mesas de trabajo de ceniceros llenos de colillas, eh, luminosos, neones eh, eh, cardados imposibles to, todo eso está, está presente y es, está buscado, ¿no? está mimado
2: ¿Y a esos dos locutores creéis que, que les va a gustar la serie? ¿Habéis tenido algún tipo de input por parte de ellos o de su entorno sobre si han visto la serie sobre qué opinan de que se vaya a hacer una serie sobre este inspirada o basada libre, muy libremente, que ya lo habéis dejado claro en, su, en lo que fue su enfrentamiento?
5: No, o sea, hace poco ha habido unas declaraciones de uno de, 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 uno de los dos eh, que decía que, que no le había visto la serie pero que no nos deseaba nada malo y yo ya con eso, <ríe> yo ya con eso me, quedo, me quedo tranquilo. Pero no, o sea, no quisimos hablar precisamente con ellos porque no queríamos que pensaran que, es una historia, que era una serie sobre sus vidas y porque eh, realmente en todo, el, en todo el proceso de documentación hemos hablado con muchos periodistas deportivos para que nos contaran no esa guerra, sino ese universo, que eso era lo que nos interesaba. Esa guerra ya estaba más que documentada y está en las fonotecas, está por todas partes. Pero sí que nos acercamos a muchos periodistas deportivos, pero no a ellos en concreto, porque queríamos respetar a J. Montes y a Paco el Cóndor, no queríamos enamorarnos de, de, las figuras, de, esas, de esas figuras, porque si no, posiblemente nos habríamos hecho la pincha un lío y ahí sí que ya habríamos tenido
2: problemas a la hora de, de separar ficción y realidad. Ajá. Eh, ¿y, los, y los periodistas deportivos que, que la han visto, ¿qué os dicen? ¿Que os habéis pasado o que os habéis quedado cortos incluso? Otra vez opción B.
7: Sí. Hoy, hoy, hoy hemos visto a varios y, y estaban, bastante, estaban bastante a tope con la serie. Eh, creo que de momento el gremio está a favor. No, no, no sé si eh, el viernes cuando la vea el resto de, de, de la profesión... Nos linchan en... Bueno, yo, yo no piso mucho los campos de fútbol, pero nos vamos a cruzar. Es difícil que nos crucemos, pero, pero no, espero que les guste, porque eh, hemos intentado ser muy, muy respetuosos con, con su profesión, vamos.
0: Uh
2: -huh.
7: eh, aquella era una época de periodismo, sobre todo de periodismo
2: deportivo y nocturno, más salvaje, pero, no sé, quizá también más, más auténtica, ¿no? Había menos filtros, y para bien y para mal... No, había menos miedo a salirse de lo políticamente correcto, no como ahora que estamos pensando todo el rato en qué decir para no ofender, para no claro es que el concepto de políticamente correcto creo que no existía en aquel momento. O
5: sea, eso se inventó muchísimo más tarde. O sea, creo que hay. Por, por culpa de esta gente.
1: <risa>
5: Pero es verdad que. que que ellos eran mucho más puros. O sea, acababa, llegaba, acababa de llegar la libertad de expresión, imagínate, o sea, de repente te dan ese regalo, eh, lo usaron hasta, hasta agotarla. O sea, que, que yo creo que, que sí que, eran, que tenían este punto mucho más real y precisamente por eso son iconos y por eso son leyendas, porque, porque, porque inventaron una forma de hacer las cosas y eran muy auténticos y muy, y muy libres. A la
7: vez, eh, cuidaban muchísimo las formas en su, eh, eh, en su batalla dialéctica eh, los periodistas de aquella época, mimaban muchísimo la locución, tenían un lenguaje muy rico, eh, trataban... calificaban
2: a... mucho, pero muy bien, ¿no?
7: Muy <risa> creativo, era muy creativo. Sí, hemos intentado que los insultos fueran lo más eh, inteligentes posibles, lo más burros, pero también muy inteligentes, porque eh, en España cada vez se insulta peor, pero en España nos insultábamos muy bien. O sea, el insulto era un arte, y hemos intentado recuperarlo porque así se hablaba esta gente. Eh, cuando estaban fuera de micro eran otra cosa, pero ellos entran en el estudio y se lo toman muy, muy, muy serio y al, y al oyente lo tratan con una inteligencia y con una elegancia máxima. No sé si ahora se hace así. Creo que sí. se, se ha perdido. Yo creo que todo está un poco, ahora mismo, un poco más
6: descafeinado. Por eso que tú dices del miedo de a ver qué puedo decir, qué no puedo decir. Entonces, aunque juegan duro con determinadas cosas, el... el todo ha bajado de nivel, tanto el rigor y la, el lenguaje como la agresividad. Todo está en otro sitio y está en un, en un terreno que moleste menos.
2: Ah, y ya para terminar, eh, os quería preguntar, porque la serie refleja también la curiosa relación entre, entre poder y deporte, y con el fútbol en particular. ¿Sigue teniendo demasiada importancia el fútbol y los futbolistas concretamente? Se le da, damos demasiada importancia en este país
6: al fútbol? Hombre, cuando se habla todos los días, hay en todas las cadenas un espacio de televisión de 15 minutos sobre el deporte, eso te indica la, la fuerza, la potencia que tiene, la, el valor que se le da. Que sea más o menos, tampoco creo que sea cosa nuestra, es decir, si es demasiado o no, pero desde luego es muy, muy importante. Pues nada, muchísimas ah. gracias por vuestro tiempo, chicos,
2: y enhorabuena por la serie. Muchísimas,
5: muchísimas
6: gracias a
2: ti. Días. Hasta luego. Chao. Chao.